0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会过，相思，目过。忘川河畔无等，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第十九集。那晚全家都没有睡觉，暖暖被吓坏了，一直叫了几分钟才停止，之后就是不停的哆嗦。到了后半夜，甚至开始发烧。我让雇员看着孩子，跑到马路上等了很久，来来往往的车都不肯停下，直到半个多小时后才拦到一辆出租车。雨把我全身浇得透彻，也把我的心完全浇凉。婆婆一直捂着胸口不舒服，雇员留着照顾婆婆。我带着孩子坐车飞奔到了最近的医院，打着点滴，看着惊吓过度的女儿，时不时还在打嗝，小身体哆嗦成团，我的心像被钝刀一刀刀割了下去，鲜血淋漓。第二天清早，我抱着苍白的女儿回到家里，顾君也回来了。看到我，迟疑了一下，说着：“
0: 强弟没事儿。
1: ”我并未表现任何情绪，不是我冷血，而是我知道一定会没事儿。他如果真的想死，就不会跑到我的门口了。稍稍有点常识的人都会知道是怎么回事没人关心蒋迪怎么样，婆婆和顾源也都没有反应。婆婆问我：“暖暖不烧了吧？”我点点头：“嗯、啊，退烧了，让他再睡会儿。”顾君这才反应过来，扯着我的胳膊问
0: ：“女儿怎么
1: 了？”我再也忍不住，用力甩开他的手。此刻看着他，我不仅是厌恶，更是恨。如果婆婆和顾源不在这里，我一定会扑上去撕烂的。要死要活的琼瑶戏码，竟然演到家里，吓坏了我的女儿。我回到主卧，看着暖暖，把门反锁，任凭顾军在外面怎么敲，我始终不开。暖暖瞪着乌黑的眼睛看着我。眸子里失去了往昔的光彩，有些萎靡。我努力装出笑脸看着他。小公主想吃什么，妈妈给买。女儿不说话，像没听到一样。我起初以为他累了，又使劲逗他，说了很多话，可他始终不回答。暖暖说话早。两岁就把话说的挺流利的，现在上了幼儿园，不仅可以和大人正常交流，还时不时冒出句小大人的话。我和他说这么久都不理我，这是头一回，我有些急了，把他扶着坐起来，轻轻摇着他，和妈妈说说呀，楠楠几岁了？告诉妈妈。如果是平时，不管谁问。他都会竖起三个小指头，三岁。这是他最熟悉的问题，可今天，他只是呆呆地看着我，没有生气。我急得大声道：“你说呀，你告诉妈妈，你几岁了？”暖暖的眸子又开始露出惊慌的神色，一个劲儿的往床里缩着。我不敢说话了。我哆嗦着打开卧室的门，惊慌地看着婆婆。妈，暖暖不说话了。其他人忙都跑进屋子里，轮流逗着暖暖，甚至拿出她爱吃的、爱玩的，她都是只抓着玩具不撒手，一个字也不说。我绝望地倒在了地上，抓着女儿，眼泪不止。你倒是给妈妈说句话呀，暖暖。你说话呀！婆婆轻轻拉着我，别急，洋洋，孩子被吓着了，先缓缓，也许过两天就好了。到了这个时候，也只能听婆婆的了。我打电话请了三天的假，在家里陪着女儿，但不论全家怎样费尽心思，以前嘴巴伶俐的女儿再也不说一个字。肖斌给我打电话，说晚上和赵以静一起吃饭，问我是否能过去。我完全没有心思，直接拒绝了。后来听青莲说，那晚赵以静喝醉了，司机送他回去后，青莲留下来照顾他，被他按在了怀里，我的心紧了一下，问他：“你们在一起了？”衣服都脱了，他都稳呢？真霸道，我都躲闪不及呢。青莲似乎意犹未尽，看着这身体挺好的，原来也会不中用。我不知道怎么回答他，他不需要我回答，又自顾自地说起来。不过喝了酒嘛，可以原谅的。他喝醉的样子，眉头皱的好紧呐，让人很是心疼。我在他怀里，心都要跳出来了。唉，为他死啊，都值得。听他说着，我的心无端烦乱起来。一个两个的，当死很好玩吗？我厉声呵斥道。你脑子进水了？什么死不死的？他抱抱你你就死？他要是把你上了，你还死一百回给他看？告诉你，姚青莲，你的命不是那么贱的。青阳，你怎么了？跟炸毛鸡似的？我就随口一说。青莲从没见我那么凌厉，满是惊讶，声音里一丝不满。我才发觉自己失控了。忙找了个借口挂了电话。我不知道自己为什么会失态至此
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，已
1: 经五天了。暖暖还是没有好转，我焦急地带着他去看医生，做了 CT 之类的检查都很正常。医生听我说完详细的经过后，说道：“孩子受惊过度，嗯，你在家先试着和他交流，如果一直不起作用，就得去找专业的儿童心理疏导进行治疗了。”抱着暖暖从医院出来。我的心苍凉的像一片死海，我后悔自己为什么一直犹豫不决，明知道那个蒋迪就是个生事的主，为什么就不能放聪明点，早点离了，我的女儿就不会突然失语。只要她肯再开口讲话，我就是做什么都心甘情愿呢。到了楼下，暖暖忽然指着甜品店，瞪大了眼睛。我知道他想要那家的小熊熊饼干，便鼓励道：“你说，你说小熊熊，妈妈就给你买。”女儿依然指着甜品店，却倔强的不说一个字。我有些发急了：“你说呀，说了妈妈就给你买。”暖暖的小手垂了下来，不再要小熊熊。我忽然像泄了气的皮球，蹲在楼下哭得止不住。那晚，顾君依然是在医院照顾完蒋迪才回家，到家已经快两点了。我一直守在客厅，他有些惊讶
0: ：“还不睡
1: ？”我拿起桌上的离婚协议，对着他道：“顾君，离婚吧。”顾君一愣，却并不太意外，只是问我
0: ：“你决定了
1: ？”我点头，看着他冷笑：“你现在也想离了吧？为了你能豁出命的女人，除了蒋迪也难找了。”顾君坐在沙发上，埋头没有说话。我知道，我说到了他的心里。蒋迪对顾君最大的诱惑。就是那股天不怕地不怕、眼里只有他的劲儿，这劲头到了要死要活的地步，就是最完美的演出了。顾君所有的犹豫，只怕在那个鲜血绽开的晚上都决堤了。我把离婚协议放到他面前，签了吧，我们都解脱
0: 了。女儿能不能跟我？
1: 顾君忽然抬头问：“你说呢？”我不禁哼了一声
0: 。你知道，妈一直带大的暖暖，现在忽然让她见不到孙女，这家
1: 里……顾君说的纠结。妈随时可以去看暖暖，我早想好了，暖暖的幼儿园也在这边，将来我租房子也只能在这附近。婆婆想看孙女儿，我随时都欢迎。我补充着。你的女学生还会给你再生，妈的年纪也大了，没法一直照顾女儿。你也不想你将来的爱巢里有不和谐的声音吧
0: ？青雅、啊，你这话说的
1: 。顾君吭哧着说不上话，犹豫了片刻，终于在离婚协议上签了字。这周抽个时间去民政局办手续吧。我拿起离婚协议进了主卧
0: 。小杨
1: ，顾军在背后喊我，我回过头，他只是叹了口气，又低下了头。青莲给我电话问情况怎么样了，我告诉他离婚协议已经签了，只等去办手续。他啊的惊讶了一声，没再说话。只劝我再考虑考虑，毕竟还有孩子。是啊，孩子，孩子是一个已婚女人的全部。当初忍辱负重不离婚是为了孩子，不想我那软软糯糯的女儿被另一个毫无血缘关系的人嫌弃。如今忍无可忍也是为了孩子，我不要我的孩子整天在纷争纠缠中生活。连健康安全都做不到。周五下午，我发短信提醒顾军：“明天就周六了，下午别忘了去办离婚。”顾军没有回复，周末借口出差逃得不见踪影。一周过去了，顾君始终找着各种理由不去民政局。也许顾君和我一样，无论外面的诱惑多么大，对彼此多么清冷绝望。却对这段婚姻、对这个家，都有一丝不舍。只是女儿受到的伤害，终于让我无法再拖拉，有了壮士断腕的决绝。周末的时候，我开始给几个关系比较好的同学打电话，咨询找律师的事儿，也不怕丢脸了，反正要走这一步。每个人都问我打什么官司，我平静的答道：“离婚官司。”大家听我这么说，第一反应是，呃、啊，帮朋友问的吧。当我回答是我自己的时候，所有人都极度惊讶。怎么可能？你家老公是大学老师，多好的职业，啊，又稳定又没乱七八糟的应酬，怎么会离婚？我回答不了，这就是人生吧，全看际遇，运气不好的时候。也许找个太监也会出轨。由于我的朋友圈子大部分也是做材料的，问了一圈也没什么收获。这时，一个同学提醒我：“哎，你怎么不去找找孟凡玲？他好像路子挺宽的。”他也在北京。我一阵惊喜。孟凡玲和我大学时候都是乒乓球社的，那时候经常一起打球。不过他学的生物，大学毕业就出国了，一出国门深似海，后来就失去了联系。那同学把孟凡玲的电话给了我，我迫不及待的给他打了过去。孟凡玲听到是我，爽朗的笑了起来：“哈，好久没见啊！出了趟国，把朋友都丢光了。”聊了几句之后，知道我的用意，便给了我一个林律师的电话。他还在外地，等他回来找我好好聊聊。我约了林律师在一家咖啡店见面。林律师在电话里听着像个老气横秋的老先生，见了面才知道比我大不了两岁，就是长得着急了点但是看着很踏实，经验也蛮丰富的。听我讲了讲前因后果，建议我最好收集好前期的证据，目前的 QQ 记录之类。由于都是手段非常，只怕到时做不了证据，还得找些正面的证据。我把之前赵以靖给我的材料 ，D 栋1803房产证复印件和顾军的汇款记录给他，他点了点头，看着我笑道
0: ：“你连这些都能弄到，不好取吧
1: ？”虽然这些也需要法庭调查有效，但也提供了前期的讯息。我没有回答。心里却不由一紧，想起了那个只用了一下午帮我弄到这些的人，神情飘得有些远了。有了林律师的帮忙，很快立案了。中秋的时候，顾军收到了法院的传票。当他拿着传票摔到我面前的时候，声音都变了
0: ：“青雅、啊，你现在变得能耐了，却把你的丈夫告上法庭，你知不知道？”我今天接到这个多丢人
1: ！丢人？你还知道丢人？我咬咬嘴唇。你做好准备吧，三天后别忘了出庭
0: 。我不会去的
1: 。顾君冷冷说道：“你还是去吧，否则法院再到你单位领导那儿去找，就更不好看了。”我提醒着他。花。顾君把书桌上的东西摔了一地，颓然坐在椅子上
0: 。宋清雅，你怎么像变了一个人
1: ？你以前不是这样的，你没这么绝情的。忽然站起来，抓着我的胳膊
0: ：“是不是那个男人教你的
1: ？”我推开他的手。不是我变了，也没人教我，是因为以前。我没被逼到这个份儿上。我和顾君的争吵惊动了婆婆和顾源，却没人敢进来劝和。顾源在蒋迪的事件以后劝我要想开，却自己也词穷，说着说着变成了骂他哥哥。顾君最终还是出庭了，他的工作，他的身份，注定他是要面子的人。庭审前的调解阶段。顾军便同意了离婚，再纠缠下去，他在学校就更没法抬头了。从民政局出来的那天，秋风萧瑟，红本变成了蓝本，我揣在了怀里。忽然想起当年领证的时候，出来时顾军一把把我抱起来旋转着
0: ：“以后你是我的了
1: 。”那时的我们也曾那么快乐。那也是个秋天，却是树树深红出浅黄的美丽。可如今，只有秋风瑟瑟锁深秋的遗憾。顾君看着我，眼圈有点红，欲言又止
0: 。阳阳
1: ，这些日子，顾君憔悴了许多，我忍不住抬手把他折了的衣领整好，却被他一把抱在怀里。声音几分颤抖
0: ，洋洋，我们回去和他们说，不离了，我们不离了，好不好
1: ？我的眼泪忍不住滚了下来，第一次在顾君的怀里哭了个稀里哗啦，这些日子所有的委屈，所有的压抑，在那一刻，决堤而出。我拽着顾君的衣服，窝在他的胸前哭喊着。你为什么要这么做、啊？你为什么要做这些事啊？为什么？为什么？为什么把我们的一切都毁了？都毁了！<笑>我和他抱着，不知道哭了多久。周围的人都很奇怪的看着我们，直到顾军的手机响起来。顾军看到手机号码的神色，提醒着我们现实的一切。我和他，终究是回不去了。晚上回到家，我平静的和婆婆顾园说我们已经离婚的事实，婆婆当即老泪纵横，拉着我的手说不出话，整理我的衣物。从柜子底翻出了我出嫁时的嫁妆，两盒丝绸。据说旧时的江南，有着种香樟木的习惯，生女儿的人家会在门口种上两棵香樟树，等女儿出嫁时，便将香樟树砍下，做成樟木箱子，放两箱丝绸进去，给女儿做陪嫁。两箱丝绸，做两相丝守的兆头。如今已经鲜有这个习俗了，但我出嫁的时候，妈妈还是给我准备了两盒丝绸，两盒丝守。只是这愿望，终究落了空。执子之手，却又分手；两相厮守，终难白头。